0: Salut, c'est Stéphanie et je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast de La Tribu qui respire. Je suis convaincue qu'en chacun de nous sommeille un pouvoir bien plus grand qu'on ne l'imagine. Pour le révéler, il suffit d'un peu de pratique et de persévérance. Alors, à chaque podcast, à travers des conversations intimes, on aborde les domaines de la santé mentale et du développement personnel. Avec La Tribu qui respire, apprenez à respirer au rythme de vos aspirations les plus profondes. Et si vous ressentez l'appel à aller encore plus loin, à vous engager davantage dans ce voyage de transformation, je vous invite à visiter latribuquirespire.com. Découvrez les accompagnements conçus pour vous soutenir, vous inspirer et vous élever. Installez-vous confortablement, respirez profondément et je vous souhaite une bonne écoute. Hello, hello Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. J'observais cette semaine la façon dont la vie a repris sur les chapeaux de roue après les vacances. Dans l'agitation de ce quotidien, on se retrouve souvent pris dans un tourbillon d'activité, de responsabilités, au point de se laisser emporter sans jamais prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir et de respirer. Sans parler, qu'en tant que mère, on fait beaucoup de choses pour les autres et finalement très peu pour soi. On se laisse souvent passer en dernier. Il suffit d'ailleurs de regarder une journée type d'une mère pour s'en rendre rapidement compte. Réveillé par les enfants, la journée commence en répit. Après avoir enfilé une tasse de café, vous partez préparer le petit déjeuner vous passez un moment en famille, puis zou. Il faut s'habiller, ranger, préparer les enfants pour l'école, répéter inlassablement de se laver les dents, et finalement hausser le ton pour les arracher à leur jeu. Les voir enfin partir pour l'école avec papa, sortir le chien, ranger la maison après leur départ, se préparer soi-même, et vous plongez dans le tourbillon du travail, jonglant entre mille tâches simultanées. La journée se poursuit dans un rythme effréné. Sortie du travail, rendez-vous chez le médecin, retour à la maison. Ouf, heureusement, le repas est prêt. S'ensuit le dîner familial, les moments privilégiés avec les enfants, les douches, les histoires du soir, et cette douce veillée à leur chevet jusqu'à ce que le sommeil les emporte. Enfin, un moment de qualité avec votre partenaire avant de vous glisser au lit et déjà prêt à tout recommencer le lendemain. Je prends une respiration. Car cette tirade m'a mise en apnée, et c'est d'ailleurs ce que je ressens quand je vis ce genre de journée, sans prendre le temps de m'arrêter une seconde. Alors je vous posais la question à quel moment, dans ce type de journée chargée, on peut trouver le temps de revenir sur cette colère ressentie le matin lorsque notre enfant ne voulait pas nous écouter Ce moment où c'en était trop, où on était à bout, si j'ai bien appris quelque chose d'important, c'est que si je ne fais pas de pause dans ma journée, je ne peux pas être dans un état de réflexion profond, un état dont on a tout besoin pour réfléchir à comment s'améliorer, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous est désagréable. C'est quelque chose que je remarque souvent après le week-end par exemple, ces deux jours où je me consacre entièrement à mes enfants. Le lundi, j'ai vraiment du mal à me lancer dans une journée complète de travail. Tout ce à quoi je pense, c'est de prendre du temps pour moi. Pourquoi parce que pendant ces deux jours, je me suis mise entre parenthèses, bien évidemment consciemment et volontairement, puisque mes enfants et la famille de façon générale font partie de mes valeurs hautes, et je me suis euh, un peu complètement oubliée. Et heureusement, je peux m'organiser pour m'accorder ce moment de ressourcement le lundi. Mais si je ne pouvais pas, il est clair que je devrais trouver ce temps pendant le week-end et m'organiser différemment, sinon au risque que ma santé mentale et physique en pâtisse. Je passerai ma semaine frustrée, énervée, en colère, fatiguée. Rien de positif. Tout simplement parce que je n'aurais pas pris ces pauses nécessaires et vitales. C'est exactement ce que je vous propose aujourd'hui. Une pause. Car le risque à être constamment branché sur plusieurs fréquences, essayant de jongler entre différentes tâches pour maximiser notre efficacité, c'est de perdre l'habileté voir le désir de nous écouter nous-mêmes. Ou pire, de rencontrer la dépression ou le burn-out. C'est pourquoi nous devrions tous faire un pacte avec nous-mêmes, afin de nous accorder ces moments de calme pour dénouer ce qui nous pèse et de nous libérer de l'impact négatif de nos expériences. Depuis que je suis maman, j'ai réalisé que même si je m'accordais des breaks, je ne ressentais pas toujours avoir véritablement pris du temps pour moi. Cette prise de conscience m'a amenée à réfléchir sur les raisons de ce sentiment, j'ai identifié plusieurs facteurs. D'abord, il y a eu des moments où, même pendant ces pauses, mon esprit n'arrêtait pas de ruminer, de tourner en rond. Par exemple, je me suis offert un massage relaxant, mais au lieu de me détendre, j'ai passé tout le temps à cogiter sur comment poser des limites saines à mon enfant. Bon, du coup, le bénéfice du massage, vous avez deviné, zéro. Ensuite, il y a ces fois où la pause que je m'accorde ne me convient pas vraiment, car la pratique que je m'offre à ce moment-là ne fait pas de sens avec moi. Vous voyez, ces moments où euh, je m'isole pour trouver du calme et où je finis par scroller indéfiniment sur les réseaux sociaux, par exemple. À la fin, je ne me sens pas rechargée et je suis même frustrée. Je n'apprends finalement pas grand-chose et je ne développe rien. Et puis, il y a cette sensation étrange de changer de rythme sans pour autant se sentir ressourcée. On prend une pause, on respire un coup. Mais au fond, on n'a pas l'impression d'avoir vraiment pris du temps pour soi. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une différence entre juste faire une pause pour respirer et prendre réellement du temps pour soi. La pause c'est bien pour respirer un coup, redescendre en énergie et faire baisser la tension. Mais prendre du temps pour soi, c'est s'accorder un moment qui a du sens, qui nous nourrit et nous ressource vraiment. C'est trouver cette activité, ce moment qui nous fait du bien, qui nous reconnecte avec nous-mêmes, pas juste un remplissage de temps. Alors maintenant, quand je prends un moment pour moi, je me demande est-ce que ça va vraiment me faire du bien Est-ce que c'est quelque chose qui me ressource ou juste une manière de passer le temps la clé, c'est de trouver ce qui résonne vraiment avec vous. Alors, quelle est la pause qui vous convient aujourd'hui, là, maintenant, au moment où vous écoutez ce podcast Avez-vous besoin de faire partir le stress et de faire descendre l'énergie Ou avez-vous besoin de créer un moment pour vous, pour vous développer et devenir la personne que vous avez envie d'être et d'incarner Pour la pause, je respire un coup, je fais redescendre l'énergie dans ma vie trépidante. Plusieurs techniques peuvent aider et j'avais envie de vous en partager quelques-unes. Alors, je commence avec peut-être ma préférée, la musique. Je l'adore car elle possède une capacité remarquable à influencer mon état d'esprit et à gérer mon stress sans me demander un engagement de temps important ou superficiel. De nombreuses études scientifiques ont démontré que l'écoute de la musique réduit le niveau de cortisol, l'hormone associée au stress, tout en stimulant la production de dopamine, souvent appelée l'hormone du bonheur, dans mon cas. J'adore profiter des moments où je suis seule dans ma voiture pour mettre ma musique préférée à fond. Ces 15 minutes précieuses pendant que je vais chercher mes enfants sont à moi. Un moment où je peux chanter à tue-tête du Vianney, me libérer de mes soucis et me ressourcer. C'est une expérience véritablement libératrice et une façon simple de me reconnecter avec moi-même, même au milieu d'une journée chargée. Le second moyen que j'aimerais aborder aujourd'hui est la pratique de la pleine conscience, car contrairement à ce que l'on pourrait penser, la pleine conscience ne nécessite pas forcément de se dégager du temps spécifique dans notre emploi du temps déjà chargé. L'aspect fascinant de la pleine conscience est la facilité avec laquelle les enfants s'y adonnent naturellement. Ils vivent dans l'instant présent, absorbés par leur activité, qu'il s'agisse de jouer, de dessiner ou simplement d'observer le monde autour d'eux. Qui n'a jamais observé un enfant manger, cette fascination qu'ils ont à regarder leurs petits doigts, attraper la nourriture, la mettre à leur bouche, observer leurs mains sales. Mais malheureusement, à mesure que nous grandissons, nous perdons souvent cette capacité à être pleinement présents. Nos esprits deviennent encombrés par des soucis et des planifications, nous éloignant ainsi de l'ici et maintenant. La pleine conscience, c'est retrouver cette capacité à être entièrement dans l'instant présent, à observer nos pensées, nos sensations et nos émotions sans jugement. D'ailleurs, ma pratique de la pleine conscience a débuté dans de moments simples et un peu par hasard, en jouant avec mes enfants à l'extérieur. En voyant leur regard empli de merveilles face aux détails de la nature, j'ai été inspirée à me reconnecter avec mon propre regard d'enfant. C'était un jour d'été, je me suis allongée dans l'herbe, j'ai pris le temps d'apprécier les rayons du soleil qui caressaient mon visage, à observer les coccinelles monter et descendre les brindilles, ces petites créatures qui avaient captivé mon imagination quand j'étais enfant. J'avais, au fil des années, perdu l'habitude de les remarquer. C'est quand même incroyable Ce simple acte de m'allonger là, en pleine conscience, à observer la vie microscopique autour de moi, m'a permis de me reconnecter avec une partie de moi-même que j'avais négligée, me rappelant la joie et l'émerveillement des petites choses de la vie. Aujourd'hui j'essaye le plus possible d'intégrer cela dans mes moments du quotidien comme en buvant mon café le matin. Au lieu de parcourir mon téléphone ou de penser à ma liste de tâches, je me concentre pleinement sur l'expérience. La chaleur de la tasse dans mes mains, l'arôme du café, la sensation de la boisson chaude, cela transforme un acte ordinaire en un moment de calme et de recentrage. Cette pratique simple mais puissante m'a aidé à redécouvrir la beauté dans les petites choses et à retrouver un sens de la paix intérieure, même au milieu du chaos quotidien. La troisième technique que je voudrais partager avec vous est indispensable à mes journées. Je vous parlais de cette sensation de vivre une journée en apnée, et intuitivement, le meilleur outil pour y remédier restent les exercices de respiration profonde. Des techniques telles que la cohérence cardiaque, la respiration diaphragmatique et la respiration 4-7-8 représentent des outils pépites. Ces pratiques, loin d'être de simples pauses temporaires, sont de véritables investissements dans notre santé mentale et physique. Elles nous permettent de reprendre le contrôle sur nos réactions physiologiques face au stress et d'engager consciemment notre corps et notre esprit dans un processus de détente et de régénération. Donc, Je vous l'ai dit, il en existe plusieurs. Je pense que ma préférée, ça reste la cohérence cardiaque c'est une pratique simple mais puissante qui consiste à réguler sa respiration pour créer un équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Cet équilibre favorise un état de calme et de détente. Il y a vraiment beaucoup de techniques pour faire une pause et se ressourcer, mais pour aujourd'hui, je vais en évoquer une dernière qui est un peu moins conventionnelle mais incroyablement efficace. C'est le body checking ou le checking. Le check-in, c'est quoi C'est littéralement ce que ça suggère, secouer son corps. Cela peut sembler un peu étrange au début, mais c'est une méthode qui est vraiment incroyablement libératrice pour se débarrasser du stress et de l'énergie stagnante. En fait, c'est une pratique assez courante dans certaines cultures et dans les thérapies corporelles pour aider à relâcher les tensions physiques et émotionnelles. Voici globalement comment ça fonctionne. Dans la posture debout, vous commencez par secouer vos pieds l'un après l'autre. Il faut imaginer secouer l'énergie stagnante hors de son corps puis on laisse le mouvement de secousse remonter progressivement dans les jambes, les hanches, les bras et la tête. L'idée est de secouer chaque partie de votre corps en vous concentrant sur les zones où vous sentez le plus de tension. La réussite réside dans le fait de se laisser aller à 100%. Pas de jugement. On ne pense qu'à se libérer et à lâcher prise pendant 5 à 10 minutes. Alors après avoir exploré ces différentes techniques pour faire une pause et baisser son énergie, je vous invite à... Tournez maintenant votre attention vers une autre facette essentielle du bien-être, s'accorder du temps, de qualité. Un véritable moment pour soi. C'est une démarche difficile où il ne s'agit pas seulement de faire une pause rapide euh, pour respirer, mais de se plonger dans des activités ou des moments qui nous nourrissent en profondeur. Je peux vous lister quelques activités pour vous inspirer, mais l'idée ici c'est de trouver véritablement ce qui vous inspire et vous fait du bien. Je vous donne un exemple. Chaque semaine, mon mari prend quelques heures pour aller voir son meilleur ami. Il fait une heure de vélo, un peu de sauna, ils discutent ensemble de divers sujets qui les inspirent mutuellement, et il rentre après une nouvelle heure de vélo. Ça, c'est son temps à lui. Un de ceux qui s'offrent et lui font du bien. Clairement, ça ne me correspond pas du tout. Rien que faire deux heures de vélo, très peu pour moi. En revanche, prendre du temps à dessiner sur ma tablette, retoucher des photos, Lire des livres sur le développement personnel ou faire des sorties en famille dans la nature, ça, ça me parle et ça fait du sens avec moi. Bon allez, je vais quand même partager avec vous quelques pratiques pour vous inspirer. Je pense qu'une des plus connues c'est la méditation. Ici je ne vous parle pas de la méditation de pleine conscience que l'on peut faire à chaque instant de la journée comme on l'a vu. À son essence, la méditation est l'art de se concentrer, de se recentrer et de se reconnecter avec soi-même. Il s'agit d'une pratique qui invite à l'introspection et à la pleine conscience. La méditation améliore également la concentration et la clarté d'esprit. Et oui, car dans notre monde où l'attention est constamment sollicitée, la méditation offre un espace pour recentrer et clarifier nos pensées, améliorant ainsi notre capacité à nous concentrer. Cette pratique peut également stimuler la créativité en offrant un moment pour que l'esprit vagabonde librement, sans les contraintes habituelles du jugement ou de la logique. Et en bonus, la pratique de la méditation peut améliorer la qualité du sommeil. Un atout non négligeable quand on est mère et où l'insomnie et le trouble du sommeil sont monnaie courante. Pour ceux qui sont abonnés à la newsletter premium de la tribu qui respire, vous retrouverez un audio de méditation de 3 minutes dans la newsletter de cette semaine. La deuxième pratique que j'ai envie de partager, c'est une idée toute simple, mais qui peut vraiment changer la donne c'est tenir un journal de gratitude. Chaque soir, juste avant de plonger dans les bras de Morphée, prenez quelques minutes pour noter une, deux ou trois choses qui vous ont fait sourire ou pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la journée. Ça peut être n'importe quoi, du café parfaitement réussi le matin, à ce moment où votre enfant vous a fait un câlin inattendu, ou même juste le fait que le soleil brillait. C'est fou, comme cette petite habitude peut transformer notre vision des choses. En se focalisant sur le positif, on se couche avec une tête plus légère et un cœur un peu plus joyeux. Et vous savez quoi Ça aide même à mieux dormir. En plus, c'est un super moyen de développer un esprit plus résilient. On apprend à apprécier les petites choses et ça nous donne une sorte de bouclier émotionnel pour les jours plus gris. Je vous dis ça car moi, j'ai commencé cette pratique quand j'ai réalisé que je répétais souvent à mon fils de quitter le pont de l'ingratitude pour venir sur celui de la gratitude. Par exemple, un jour, après une sortie au zoo, une journée où on a partagé des moments ensemble, en tête à tête, vu des animaux, mangé au restaurant, et avoir même la chance d'aller acheter un petit souvenir dans le magasin, j'ai demandé à mon fils s'il avait passé une bonne journée. Et sa réponse a été sans appel. Non, parce que j'ai pas eu le livre que je voulais. Bon, ma frustration passée, on reviendra sur ce sujet dans un autre épisode, et après réflexion, je me suis rendu compte que, à ma manière et avec peut-être plus de maturité bien sûr, j'étais un peu comme lui. J'avais et j'ai toujours tendance à me concentrer sur ce qui ne va pas, sur mes échecs, plutôt que de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses qui m'arrivent et mes réussites. Et pas besoin de faire un roman, hein. juste quelques lignes dans un carnet. Le truc, c'est de le faire régulièrement. Vous verrez, au bout d'un moment, ça devient un rituel vraiment agréable, un peu comme un rendez-vous avec soi-même pour se rappeler tout ce qui est chouette dans notre vie. Et c'est ça le cadeau que l'on s'offre aussi, pouvoir replonger au fil des années dans ces petites choses de notre existence qui nous ont fait du bien. Enfin, la dernière pratique que je souhaite partager avec vous, c'est un peu mon must-have, le moment où je prends le plus de plaisir à me connecter avec moi-même, c'est un moment assez sacré pour moi et très personnel, c'est de tirer une carte d'oracle. Vous savez, ces jeux qui regorgent de messages inspirants et de réflexion. C'est un peu comme recevoir un petit conseil ou un mot d'encouragement de l'univers ou de votre subconscient. L'idée, c'est de prendre un moment dans votre journée, peut-être le matin pour bien commencer ou le soir pour décompresser, pour tirer une carte au hasard. Chaque carte porte un message ou une image qui peut vous donner à réfléchir, vous inspirer ou même pour vous motiver. Moi, j'aime prendre le temps de faire ça le matin, au calme, après le départ des enfants. Je mets un peu de palo santos dans la pièce, que j'aère bien évidemment. Je me connecte à moi avec quelques respirations, et je tire une carte. Cela me laisse toute la journée pour voir comment le message s'applique à ma vie, ou simplement le laisser s'imprégner. Ce que j'adore avec cette pratique, c'est qu'elle ne demande pas beaucoup de temps, mais elle peut vraiment vous faire voir les choses différemment. Parfois, le message de la carte résonne étrangement avec ce que vous vivez, comme si c'était exactement ce que vous aviez besoin d'entendre à ce moment-là. Il existe bien évidemment plein d'autres techniques que vous pouvez mettre en place. Il y a faire une Sunday Reset ou simplement une bonne douche méditative. Je vous encourage à expérimenter pour trouver le truc qui vous inspire et qui ancre votre pratique, que ce soit pour quelques minutes le matin, pendant une pause au travail ou le soir avant de dormir. Voilà les amis Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié et qu'il a trouvé un écho en vous, je vous encourage à le partager avec votre entourage et à vous abonner à la newsletter de la tribu qui respire, pour ne rien manquer. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, je vous invite à vous inscrire à la newsletter premium. Cette semaine, elle vous donnera par exemple accès à des exercices dédiés au recentrage sur soi, avec des audios de cohérence cardiaque, de méditation des exercices d'écriture, la méthode pour faire du body checking et ainsi qu'une playlist associée. Tout est en description. Et on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous.